0: Alleluia, è stato con noi oggi fratello Antonio Morra, già stamattina ha condiviso un importante insegnamento per i giovani come gestire le pulsioni giovanili per poter fare spazio nel devozionale per il Signore e far entrare nella nostra vita veramente delle caratteristiche di servizio di ordine Antonio è stato tante volte nei nostri campi estivi, lui è responsabile dei giovani della chiesa di Giuliano e ha perfezionato il suo ministerio attraverso una grande opportunità, quella di essere a Pensacola in un grande risveglio dove ho avuto l'opportunità di essere anch'io, lì ha fatto i suoi studi nella scuola Fire del dottor Mike Brown che molti di voi hanno. Conoscete e oggi serve il Signore visitando campi estivi e anche tante chiese nel ministero per i giovani. Voglio chiamarlo a venire avanti e condividere quanto Dio ha messo nel suo cuore.
1: Grazie. Come state? freschi sicuramente pensate a luglio è quello che abbiamo passato godetevi questo fresco è sempre un piacere un onore essere qui ogni volta che ricevo l'invito è sempre una grande responsabilità perché su questo palco hanno predicato i miei padri spirituali quindi mi sento sempre molto piccolo eh, ma ho qualcosa da parte del Signore. Eh, questo è il mio primo, anche se siamo vicini, siamo a un'oretta e un'oretta mezza da qui. Ma è il mio primo viaggio ministeriale dopo un momento molto difficile della mia vita, dove ho rischiato la mia vita, eh, ho avuto una perforazione allo stomaco. Ero a Palermo, tra l'altro, per servire il Signore. Eh, stavo in hotel preparandomi per andare nella chiesa del pastore Lirio Borrello, e eh, ministrare ai giovani ero lì tranquillo alle 3 del pomeriggio un dolore lancinante allo stomaco corriamo in ospedale, operazione d'urgenza sono rimasto a Palermo 18 giorni in ospedale eh, è stato un momento non facile, non parleremo di questo eh, pensavo che le cose non si risolvevano facilmente ma grazie a Dio dopo due mesi già mi sento molto meglio stiamo recuperando bene questo è il mio primo piccolo viaggio per testare anche il corpo come, come risponde grazie a Dio tutto va bene Dio è, buono, Dio è buono Vittorio menzionava il mio tempo alla Fire School con il dottor Mike Brown e voglio insegnarvi una cosa che lui ha insegnato a me e che ha insegnato in Italia anche tanti anni fa ma penso che la maggior parte dei giovani non conoscono questo insegnamento e vorrei trasferirlo è molto legato al discorso che abbiamo fatto questa mattina e so che ci sono persone anche più adulte il messaggio è per tutti ma mi concentrerò perché questo è il mio cuore è il, mio, il mio mandato al, al momento è verso la nuova generazione per lo più e, voglio insegnarvi una parola ebraica molto importante che ha cambiato completamente la mia vita e prego prima di andare prego veramente, voglio prendere un momento di preghiera perché non è un messaggio popolare questo non è un messaggio di entusiasmo non è un messaggio dove vi farà applaudere le mani verso di me o verso quello che sto dicendo ma un messaggio molto duro in un certo senso, ma molto necessario nei tempi in cui stiamo vivendo. Quindi voglio pregare un attimo che, Signore, vuoi aprire la nostra mente e i nostri cuori, Signore, per ricevere la Tua parola, Signore. Così com'è. Eh, abbatti ogni barriera, Signore, ogni ostacolo, Signore. Voglio pregare in modo particolare che il Tuo timore sia in questo luogo, in questo momento, Signore. Che ognuno di noi possa tremare alla Tua parola, Signore, e riceverla, Signore, così com'è, Signore, per non peccare più, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Questa parola è Acharit, ed è una parola ebraica che vuol dire quello che viene alla fine, quello che viene dopo, la fine di certe cose. Sapete, nella lingua ebraica, e questo lo insegnava il fratello Mike Brown, che chi non conosce, è un esperto di lingue semitiche, tra cui l'ebraico biblico, dice che nella lingua ebraica molte parole vengono descritte attraverso l'orientamento di una parte del corpo. Per esempio, la parola primo, in ebraico può anche essere usata come la parola testa. Perché? Perché la testa è la prima cosa che tu vedi nel corpo e anche Gesù a volte ha usato queste espressioni il regno dei cieli è a portata di mano no? lui diceva cosa intendeva Gesù? è vicino quindi è qualcosa che tu puoi letteralmente afferrare con la tua mano e la parola akarit è la parola schiena deriva dalla parola schiena cioè quello che è dopo quello che è dietro che molte volte non riusciamo a vedere Dio ha una veduta a 360 gradi, Lui vede l'inizio e la fine delle cose, lui vede, anzi, lui è fuori dal tempo, lui non ha né inizio né fine e lui riesce a vedere i nostri inizi e le nostre fini. Noi no, noi abbiamo una visione molto limitata delle cose. Pensiamo che a cosa? Andiamo incontro, immaginiamo alcune scelte cosa possono portare, ma in fin dei conti non lo sappiamo veramente. In fin dei conti solo poi vivendo potremmo scoprire il frutto di determinate azioni. La parola Acari si trova 65 volte nell'Antico Testamento e il 20% solo nel libro dei proverbi. È il primo proverbio che voglio leggervi, è il proverbio 19 volete prendere nelle vostre Bibbie, altrimenti lo leggo io, Proverbi 19, versetto 20, e dice Ascolta il consiglio e ricevi istruzione, così sarai saggio nella tua fine ultima. In inglese sarebbe nella tua, in ebraico sarebbe nella tua acarit. Questo è tutto quello che conta veramente, quando tutto quello è detto e fatto, quando abbiamo vissuto e agito saggiamente, quale sarà la fine, dice il proverbio. Ascolta i consigli, sta dicendo lo scrittore Proverbi. Ricevi l'istruzione che quello che conta è la fine delle cose. Certo, la partenza è importante. Le scelte iniziali sono importanti, ma l'abbiamo detto e lo diciamo anche nei nostri proverbi umani, che la fine è più importante dell'inizio, che le ultime cose, quelle che sono il frutto delle nostre scelte, sono più importanti di come alcune cose sono partite, perché molte volte si parte in tanti ma si arriva in pochi, o si parte male ma ci si può addirizzare per strada. Quello che importa veramente è la fine delle cose. E sapete cosa ho imparato in questi anni? Sulla mia pelle e sulla pelle di tante persone che ho avuto modo di incontrare e aiutare il nostro nemico e il peccato stesso non ti vorrà mai mostrare la acarit la fine di alcune scelte. Tutta la sua attenzione come abbiamo parlato stamattina della, della prigione della dopamina la sua attenzione sul qui ora quello che può essere il mio godimento in questo momento il peccato ci distoglie gli occhi da quelle che sono le conseguenze finali di determinate azioni e a volte la mia preghiera è signore prima che io possa cadere di nuovo in questo peccato ricordami le conseguenze Ricordami come mi sento adesso che sono di nuovo caduto. Ricordami la fine, le macerie, le sofferenze di quello che sto vivendo in questo momento. Non farmi dimenticare tutto questo. Numeri 32, 23 dice «Ma se non fate così, voi avrete peccato contro il Signore e sappiate che il vostro peccato vi ritroverà». Viviamo in una generazione dove si predica molto la grazia e gloria a Dio per la grazia di Gesù, ma non ci dimentichiamo che i nostri peccati hanno delle conseguenze, lo so che è impopolare oggi. È più bello predicare, Dio ti lava, ti perdona, è tutto bello, gloria a Dio, ed è vero questo. Ma ricordiamoci che il peccato perpetuato nel tempo produce morte, il salario del peccato è la morte. E il peccato ci cerca, bussa e molte volte ti fa vedere solo il godimento del momento e non ti fa vedere quello che è il prodotto finale di quello che potrebbe accadere. Il dottor Mike Brown scrive nel suo libro Mi sono seduto con dei miei amici che hanno distrutto il loro matrimonio a causa dell'adulterio e della pornografia le loro facce tremavano dalla vergogna, le lacrime di dolore scendevano giù sulle loro guance, parla di amici credenti, le loro coscienze erano tormentate dalla disperazione, e ho pregato in silenzio mentre piangevo con loro, Dio non farmi dimenticare l'espressione della loro faccia, non farmi dimenticare quell'angoscia, fa che quella vivida immagine rimanga con me per tutta la vita non vale la pena non vale la pena un po' di tempo fa ero in treno stavo tornando da un viaggio da Trieste quindi una bella un bel lungo viaggio del treno e mentre ero nel treno ricevo una telefonata di un amico giovane pastore nel nord Italia una chiesa Fresca, fiorente, che aveva portato tanti giovani alla salvezza, un bel lavoro, devo dire, dall'esterno. Oggi, ogni chiesa ha i suoi problemi, le sue difficoltà. E conoscevo questa persona molto vicino. Eravamo amici, anche se ci sentivamo poco, ma c'eravamo conosciuti. Una bella realtà, e Dio si stava muovendo attraverso il ministero di questo caro amico. All'improvviso mi telefona guardo il numero, rispondo e per i primi dieci minuti al telefono non riesce a parlare, piangeva solamente, io cercavo di tranquillizzare il cuore per capire, pensavo in una grande tragedia sinceramente, non riuscivo a comprendere, poi sapete nel treno arriva il tunnel e cade la linea, poi non prende bene, a quelle velocità non sempre riesce a capire, un po' lui non riusciva a parlare, le lacrime, stavo quasi per scendere e dire adesso mi fermo, lo chiamo e poi prendo un altro treno, perché mi stava venendo l'ansia quasi a capire cosa stava accadendo, dopo dieci minuti comincia a raccontarmi una delle cose più tristi che ho sentito. Dice che una sera lui purtroppo aveva avuto un passato legato alla pornografia, allo scambio di immagini con altre donne prima quella della conversione dice che una sera un sabato sera doveva inviare il programma per la domenica mattina a una delle sue segretarie e l'aveva appena compilato e stava inviando su whatsapp questo programma per il giorno dopo che avevano il culto questo è quello che mi ha detto lui stava cercando questa persona e aveva registrato nei suoi contatti sotto il cognome di questa persona sia la mamma ma con un altro numero anche la figlia di questa persona non si rese conto cercando il cognome e non il nome che inviò il programma alla figlia e non alla madre che era la segretaria una delle segretarie della chiesa era tardi la sera la moglie stava dormendo questa ragazza riceve il messaggio e scrive, dice, pastore, non hai sbagliato numero? Non è quello di mamma, sono, non dico faccio nomi, logicamente. Come stai? Cominciano a parlare, una cosa tira l'altra, cominciano a stuzzicarsi e lui senza accorgere ricade in quelle che erano le sue vecchie abitudini. E da una cosa e all'altra il tempo passa e la conversazione diventa sempre più piccante no? mi comprendete? finché non arrivano al punto di scambiarsi delle immagini erotiche niente di grave ma comprendete quello che hanno potuto fare questa ragazza stesso la mattina dopo prende l'immagine del pastore e la condivide nel gruppo whatsapp di tutta la chiesa, senza nessun filtro oggi avete potete immaginare il terremoto che è accaduto quella domenica altro che culto al Signore e lui qui mi raccontava tutto questo, aveva perso in un giorno in un'ora il suo matrimonio perché logicamente la moglie era in quel gruppo aveva perso la sua chiesa perché nessuno voleva un pastore che fa determinate cose aveva perso il suo ministero tutto per un'ora di godimento per quello se così vogliamo chiamarlo e lui mi diceva a telefono e mentre parlava io dicevo signore ti prego che queste parole possano essere incise nel mio cuore lui mi ha detto non so quante volte non è valsa la pena non è valsa la pena se solo avessi potuto vedere per un attimo la mia acarit avrei preso il cellulare e l'avrei distrutto lo avrei bruciato mi sarei tagliato la mano come dice Gesù metaforicamente avrei cavato il mio occhio se solo avessi visto per un momento quello che poi è accaduto il giorno dopo adesso era lì al telefono un uomo distrutto cercavo di incoraggiarlo logicamente che non tutto è perduto con il Signore però le conseguenze a volte sono amare sono difficili non vale la pena un grande teologo scrive George Hudson dice fai attenzione che un'ora della tua vita non produca quello che può essere la tua vergogna per tanto tempo. Il peccato è questo, è terribile. Ti fa vedere solo il godimento del momento, il rapporto del momento, la gioia del momento, ma non ti fa vedere l'acarit non ti fa vedere le possibili malattie che puoi prendere, non ti fa vedere che quella persona può rimanere incinta e poi forse scegliere l'aborto, non ti fa vedere quei soldi facili che hai fatto, cosa e quali compromessi ti hanno portato, non ti fa vedere quella sbandata di alcol guidando la macchina, che danni potrai fare a te o agli altri, non ti fa vedere tutte queste cose. Proverbi 7,21 dice Lei lo sedusse con le sue molte lusinghe, lo trascinò con la delcezza delle sue labbra, un bue che va al macello, come uno stolto è condotto ai ceppi che lo castigarono, come un uccello si affretta al laccio, senza sapere che è teso contro la sua vita finché una freccia gli trapassa il fegato. Avete mai visto un bue che va al macello? Il bue è un animale molto forte, è un animale molto forte, muscoloso e di una potenza incredibile. Viene portato al macello con una piccola catenina e lui va, segue il padrone perché non ha idea di dove sta andando. Questa è l'immagine che dice lo scrittore ai proverbi una grande forza che abbiamo a volte spiritualmente ma basta a volte piccole scelte piccole catene ci facciamo trascinare il bue se solo per un momento si rendesse conto di dove sta andando con la sua forza potrebbe distruggere la catena e trascinarsi anche il macellaio appresso ma non lo fa perché non sa dove sta andando è così l'immagine dello scrittore è come L'uccellino che va a beccare la freccia gli trapassa il fegato. Non lo sa, non lo immagina. Lei lo sedusse, lo scrive lo scrittore ai proverbi. Togli lei e metti qualsiasi cosa ti sta tentando in questo momento. Con le sue molte lusinghe. Lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra. Vedete il nemico quanto è storico usa dolcezza, usa lusinghe, Mike Brown diceva, il nemico può metterci anche 30 anni per sviarti, lui non ha fretta, tenderà una piccola corda un po' alla volta e ti raffreddi pian piano, a volte succede che dei fratelli si allontanano delle sorelle completamente dal Signore là, e le persone della Chiesa si chiedono ma com'è possibile? Mi è capitato sicuramente, no? da un momento all'altro non è mai da un momento all'altro non è mai da un momento all'altro è sempre un lavoro lento un passettino indietro alla volta non te ne accorgi perché è un passettino ma col tempo questa acarit questa fine diventa devastante Dio ci mostra la nostra acarit il peccato ci mostra solamente l'esca quello che potrebbe essere il godimento del momento proverbi 5 figlio mio sta attento alla mia saggezza inclina l'orecchio alla mia intelligenza e le labbra dell'adul- dell'adultera stillano miele, la sua bocca è più morbida dell'olio e la fine, la caretta, a cui conduce è amara come l'assenzio è affilata come la spada a doppio taglio i suoi piedi scendono alla morte, i suoi passi li portano al soggiorno Dei morti. Il nemico non ci vuole far vedere la fine del peccato. Non ci vuole far vedere quello che sono le realtà di quel momento. Io, chi non mi conosce, ho lottato con la pornografia per oltre dieci anni. Con Gesù e senza Gesù. Se solo avessi potuto vedere tutto quello che quella maledetta abitudine e dipendenza mi ha portato il primo giorno che l'ho guardata, se solo avessi potuto capire ah, quel computer l'avrei messo a fuoco. Ma il peccato non fa questo. Non ci fa mai vedere la nostra acarit. Voglio parlarvi verso verso la conclusione di tre lezioni importanti su un uomo che è stato usato grandemente da Dio ma che la sua acarit è stata devastante Sansone tutti conosciamo la storia di Sansone e Dalila voglio darvi tre lezioni importanti prima di tutto per chi non conosce le scritture chi era Sansone? l'ultimo giudice di Israele un nazireo consacrato a Dio erano di quelli che facevano un voto al Signore aveva una forza oltre l'umano uccise un leone a mani nude noi abbiamo visto i film e sembra The Rock nei film sembra un mostro enorme con super muscoli è un uomo del genere tu non chiederesti qual è il segreto della sua forza perché è in armadio. Molti studiosi sono, sono d'accordo che Sanzone era un mingerlino, era un uomo magro, era piccolino, però quando lo spirito di Dio lo investiva aveva una forza che nessun uomo poteva avere, con una mascella d'asino uccise cento uomini. E a lui diresti, qual è il segreto della tua forza? il segreto della sua forza era nei suoi capelli il voto del nazireato includeva tra tre cose una delle più importanti era che non doveva mai passare il rasoio sulla testa e sulla barba di questi ragazzi o ragazze che facevano il voto non doveva mai tagliarsi i capelli era un comando di Dio per lui e per tutti quelli che sceglievano il nazireato E la sua forza era lì, finché non tagliava il capello, la forza era in lui. E faceva cose straordinarie, prendeva le porte della città, le sradicava e se le portava a fare un giro. Chi era Dalila? Il suo nome significa delicata. Era al servizio dei filistei, faceva parte di quel popolo che erano i più grandi nemici storici del popolo di Israele e sedussero Dalila per sedurre Sansone per scoprire qual è il segreto della tua forza molto probabilmente tanti studiosi sono d'accordo che lo fece tramite la sua bellezza e la prima lezione che troviamo sulla vita di Sansone è che il peccato ti porterà più lontano di quanto volevi andare giudici 16 dal 18 al 20 Dalila visto che egli le aveva aperto tutto il suo cuore mandò a chiamare i principi dei felestei cosa fece questa Dalila? lo sedusse così tanto che per più volte chiese qual è il segreto della tua forza Sansone rispose più volte con delle menzogne finché non rivelò che erano i suoi capelli e quindi lei mandò a chiamare quelli che l'avevano pagata per tirar fuori dalla bocca di questo uomo potente di Dio il segreto guardate queste parole lei lo fece addormentare sulle sue ginocchia dormi bambino, dormi tesoro chiamò un uomo e gli fece tagliare così giunse a domarlo l'uomo che non poteva essere domato da cento uomini da leoni e da eserciti interi fu domato dalle ginocchia della delicata E la forza lo lasciò. Allora egli disse: Sansone, i Filisteti sono addosso. Egli svegliatosi dal sonno e disse: Io ne uscirò come le altre volte e mi libererò. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da Lui. Il peccato ti porterà più lontano di quanto volevi andare. Sansone non aveva mai pianificato di arrivare al punto dove il Signore lo abbandonava, dove la sua forza, lui si alzò come sempre, così come è stato prima, Dio sarà con me di nuovo e vinceremo anche questa volta, ma quella volta no. Il peccato gli tratterrà più di quanto volevi rimanere. Secondo me. lo presero, gli cavarono gli occhi, lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di bronzo e gli girava la macina nella prigione immaginate quest'uomo cavato gli occhi quindi completamente cieco lì a fare il lavoro di un asino girare la macina queste grandi pietre che schiacciano l'olio ti tratterrà più tempo di quanto volevi rimanere immagino il pensiero di Sansone mentre girava la macina e pensava alle scelte del suo peccato terzo punto il peccato ti costerà più di quanto volevi pagare giudici 16.30 che io muoia insieme con i filisdei si curvò con tutta la sua forza e la casa crollò addosso ai principi e a tutto il popolo che c'era dentro Sansone chiese per l'ultima volta la forza al Signore Dio gliela diede e lui conquistò i filisdei ne uccise più più di quelli che aveva fatto in precedenza ma gli costò la sua vita Sapete, il lavoro del nemico è molto lento per sviare le nostre vite prende un piccolo spazio ogni giorno un piccolo impasto come dicevo indietro giornaliero è come la catena sapete, la catena è fatta di tanti anelli e non arriva il primo giorno e ti lega completamente no, il peccato arriva e il primo giorno deposita il primo anello e poi deposita il secondo anello e se continui a giocare deposita il terzo e il quarto finché farà tutto il giro una volta e due volte e quello che pensavi di poter gestire adesso gestisce te quello che pensavi quando voglio smetto quante volte l'ho sentita sta frase No, tranquillo Antò quando voglio smetto e quando quel voglio arriva, l'acari la te amara perché non hai più forza per spezzare la catena perché ha fatto troppe volte il giro. Non so, non è un messaggio popolare, ma credo che come giovani specialmente, ragazzi guardatemi negli occhi, non ne vale la pena tutto quello che questo mondo vuole offrirvi non vale la pena perché la sua acarite è la morte è la distruzione può darvi dei momenti di felicità di successo di applauso umano ma è tutto molto effimero è tutto molto temporaneo come abbiamo detto questa mattina è tutto che passa finisce anzi alcune di queste conseguenze sono amare e potrebbe, non abbiate paura alcuni di questi peccati potrebbero anche costarci la nostra salvezza se non ci stiamo attenti Dio è potente, Lui ci perdona e ci riperdona e ci riperdona ma non giochiamo con le cose del Signore non giochiamo con il peccato ma non perché offende noi ma offende Dio prima di ogni altra cosa dobbiamo comprendere quello che è il ravvedimento secondo Dio Quando sei dispiaciuto, non solo perché il peccato produce in te conseguenze, ma perché il peccato produce sofferenze per il tuo amato. Certo, è la bontà di Dio che ci porta al ravvedimento. Non andate via da qui con accusa da parte del nemico comprendete che Dio è pronto a liberarci come ha fatto con me lo fa ancora a perdonarmi nelle mie cadute ma una cosa è certa io voglio essere ligio voglio essere radicale contro il peccato questo non significa che non peccherò più ma non voglio scherzare e voglio ricordarmi ogni volta che inizio qualche strada che non dovrei a pensare Signore fammi vedere anche solo per un attimo qual è l'acarit. Perché se riesco a vederla allora posso comprendere certe scelte dove mi stanno portando. La buona notizia è che in Giudici 16,22 dice intanto la capigliatura che egli aveva tagliata cominciò a ricrescergli. Non ho mai capito perché i Filistei non tenevano i capelli a zero a Sansone. Forse la notizia non arrivò così tanto ampiamente quanto loro pensavano, non so perché gli hanno permesso di ricrescere i capelli, ma è successo e può succedere anche con te e con me. Giovane, è tempo che ti fai ricrescere i capelli. Se il peccato ti ha tagliato a zero, se il peccato ti ha portato alla sconfitta, e lo so che in molti di noi... È successo così, dipendenze, scelte sbagliate, errori che abbiamo fatto, peccato che abbiamo scelto di continuare a fare nonostante sapevamo bene quello che stavamo facendo. Ci hanno portato come Sansone a girare con delle macine della vita, a stare sempre sullo stesso punto, muoverci, 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 ma non muoverci mai, sempre incastrati. In quella che si chiama la ruota del cresceto. Non avete mai visto il cresceto nella sua ruota? Si sbatte come un pazzo, la gira a tutta velocità, ma sta sempre nella gabbia. Non va da nessuna parte. Ce la mette tutta, ma non si muove di un millimetro dalla sua gabbia. Il peccato fa questo nella nostra vita, ma è tempo di far ricrescere i capelli è tempo di riprendere il tuo voto di consacrazione davanti al Signore in una società pornificata in una società che ti bombarda sessualmente in una società che ci bombarda con la distrazione Dio sta cercando una generazione di giovani che come Sansone dice Signore ancora una volta fammi crescere i capelli un'altra volta Signore, un'altra opportunità Prendo una decisione vera di consacrarmi, di non scherzare, di santificarmi, di tagliare le cose che non vanno bene. Di ridurre i tempi che spreco. Faccio un voto. Io sono un nazireo. Sono un consacrato per scelta, non per obbligo, per scelta il nazireato era quella porta perché solo se eri le vita potevi servire nel tempio solo se eri le vita nel popolo di Dio potevi essere ministro ma c'era un'altra porta che era per tutti se facevi il voto di nazireato e tutti potevano scegliere uomini e donne fare il voto di non farsi più crescere non tagliarsi più i capelli capite, non sto parlando che da domani dobbiamo diventare tutti barboni con i capelli lunghi o la barba lunga se lo vuoi fare, fallo, non è un problema non è quello il senso ma era il simbolo era il simbolo vediamo signore fin dove possiamo arrivare vediamo fin dove cresce era il grido di una generazione che diceva signore non mi importa dell'esteriorità non mi importa del giudizio che potranno avere gli altri io scelgo di essere un nazireo, un nasir per te io scelgo di prendere posizione questo non significa che non sbaglierete non peccherete, il giusto cade sette volte dice la Bibbia ma significa prendere una posizione davanti a Dio e davanti agli uomini Che io non mi piegherò davanti alla pressione. Ci vuole questo tipo di Vangelo, questo tipo di generazione, che noi chiamiamo radicale, ma per il Vangelo è l'unica, normale cristianesimo una volta parlavo con il caro amico Luengo che è un grande uomo di Dio che stimo tantissimo e lui mi guardò negli occhi stavamo parlando dei digiuni che lui fa della vita radicale, della consacrazione, mi guardò negli occhi e disse Tony, questo è l'unico modo di vivere e di respingere la pressione di Babilonia è l'unico modo che avete per la vostra generazione lui è un settantenne adesso ma è più infiammato di molti noi giovani e diceva Toni, è l'unico modo perché la pressione di Babilonia aumenterà sempre di più. E solo coloro che hanno scelto questo stile di vita che riguarda la preghiera, la lettura della Bibbia, il digiuno, il servizio, la consacrazione, solo questi non verranno travolti da Babilonia. Solo questi qui che prendono posizione. Signore, fammi ricrescere i capelli. Forse stai a zero proprio. Forse ti sei concesso peccato su peccato, ne eri consapevole. Adesso il Signore ti dice: È il momento di farti ricrescere i capelli, amico mio, amica mia, figlio mio, figlia mia. È il tempo che ricresce e riprendi la tua forza, la tua chiamata. Le altre due cose del Nazireo Era che non doveva bere alcolici, non doveva toccare vigna né vino. E molte volte nella Bibbia vengono contrastati il vino con la pienezza dello spirito. Paolo dice non siate ubriachi e avrei detto ma siate sobri, no? Avrei scritto. Lui dice non siate ubriachi ma siate ripieni dello spirito. Perché? Perché il vino, l'alcol ti controlla. E lui diceva invece di farti controllare dall'alcol, farti controllare dallo spirito. E la terza cosa è non dovevano toccare le cose morte non si dovevano avvicinare a corpi morti questi erano i tre punti del nazireato noi ci dobbiamo allontanare da tutto quello che è religione che è morte tutto quello che è formalismo che non ci serve questo lo dico pure ai fratelli più grandi tutto quello che è tradizione umana anche di chiesa evangelica non ci serve più è morte è morte non dobbiamo toccarla è bellissimo quando in Atti Anania e Zaffira muoiono perché hanno mentito al Signore. Sapete chi sono quelli che li portano fuori? I giovani della Chiesa. Prendono il morto da terra e lo portano fuori. E Dio sta cercando una generazione che prende la morte da dentro alla Chiesa e la porta fuori tutto quello che è religiosità, formalità, che non serve per la nuova generazione. Nuova generazione, la generazione Z, i e quella alfa che è ancora più giovane, vuole la sostanza, vuole la realtà. Il formalismo non gli serve. Non attira e non converte. Le regole servono, ma non trasformano il cuore. Lo spirito sì. Quando una generazione è infiammata, e forse esteriormente non sembreranno i più sistemati, i più puliti e i più organizzati. Forse non saranno giacche anche cravatta. Ma se il loro cuore brucia per me va bene. Se il loro cuore brucia per Gesù per me va bene. Poi le altre cose verranno. Se bisogna, sarà lo Spirito a parlare sarà lo spirito a trasformare noi abbiamo bisogno di una generazione se la band vuole cominciare a venire vogliamo alzarci in piedi vorrei prendere un momento per pregare proprio per i giovani, per i ragazzi quelli che hanno 35 anni a scendere quelli che vivono delle pressioni che nessun'altra generazione prima di loro ha vissuto ve lo dico con il cuore in mano io ho 40 anni Ma quello che a volte ascolto dai ragazzi e vedo dai ragazzi non è quello che ho vissuto io quando ero adolescente, che è più grande di me ancora di più le pressioni che vivono adesso sono veramente forti veramente forti ma proprio in queste pressioni mentre Babilonia spinge abbiamo bisogno di nazirei e tu puoi esserne uno l'esempio forse attorno a te sarai l'unico che sceglierà va bene così. Tu incendiati e gli altri bruceranno appresso a te. Un giornalista un giorno chiese a John Wesley qual era il suo segreto, perché lui riusciva a tirare le folle. E lui disse, io ogni giorno mi incendio e le, giorn- e le persone vengono a vedermi bruciare. Io ogni giorno mi incendio e le persone vengono a vedermi bruciare non saranno le nostre parole eloquenti a convincere i cuori ma è la passione che abbiamo per Gesù che convincerà sia come adulti che come giovani è la nostra passione per Gesù vogliamo chiudere i nostri occhi mentre cantiamo un canto qualsiasi che avete in mente voglio invitare tutti quelli che vogliono fare un patto con il Signore non lo fare perché viene il tuo amico non lo fare perché emotivamente sei spinto ma tutti quelli che vogliono dire signore io voglio essere un nazir un nazireo non stai facendo un patto di perfezione perché qui nessuno lo può fare ma stai facendo un patto di priorità dire signore io so che cadrò io so che certe cose ancora mi vincono ma io voglio prendere la decisione stasera di farmi ricrescere i capelli di riprendere la forza del bue dell'orso di correre come i cavalli di accelerare i tempi voglio prendere la decisione di non toccare le cose morte di essere ripieno del tuo spirito e di farmi ricrescere i capelli di essere consacrato essere un simbolo davanti agli altri di consacrazione di scelta per il Signore di fame per la parola di Dio, di fame per la comunione con lo Spirito e di intimità con Gesù. Chi vuole accettare questa sfida? Venite, qui c'è tanto spazio. Chi vuole accettare questa sfida? Mentre cantiamo questo canto, poi pregheremo per voi. Chi vuole dire, oh, Io voglio essere
2: in questa generazione un Asir? Solo e semplice. Siamo soli.
1: Io voglio che la mia Acarit sia gloriosa. Io voglio che la mia acarit sia con Gesù, io voglio che la mia acarit sia meravigliosa, che la mia fine sia con il Signore, che sia una fine di frutti per lo spirito, che sia una fine di ricerca del Regno di Dio.
2: Il canto che ho fra te dice tutto di me, spero che lo. sincerità cerchi profondità tu guardi dentro al mio...
1: prega in questo momento signore fammi ricrescere i capelli signore dammi la forza signore per spezzare le catene che si sono create attorno a me signore dammi la forza per vincere ogni vizio, ogni dipendenza signore fammi ricrescere i capelli signore ancora una volta signore